0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit. 19 Monate lang bekam ich Morddrohungen. Dort im Gefängnis war schon ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Das waren Anweisungen von ganz oben. Aber die Auftragsmörder haben sich mit uns verbrüdert.
1: Im Gefängnis in Honduras, da ist man der Hölle schon ziemlich nah. Oppositionelle, die sich für soziale Gerechtigkeit engagieren, werden kurzerhand weggesperrt oder um die Ecke gebracht. Honduras ist ein Land, das innerhalb unseres Themenschwerpunkts zu Mittelamerika besonders interessant ist. Denn die Mehrheit derjenigen, die sich den Flüchtlingskarawanen Richtung USA anschließen, kommt aus Honduras. Dabei regiert dort ein Präsident, der wiederum mit der Hilfe der USA an die Macht gekommen ist. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie zuhören. Ob Corona, Klimawandel, Korruption oder Straflosigkeit, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Honduras hat von allem zu viel, viel zu viel. Die verheerenden Wirbelstürme im vergangenen Herbst haben die Menschen dort extrem hart getroffen. Dies und dann auch noch die Corona-Krise haben gezeigt, dass die Regierung unfähig ist. Das ist vielleicht hart formuliert, aber nur diese Schlüsse kann man aus dem Bericht von Martin Reischke ziehen.
2: Auf der Tribüne des Sportstadions Jesús Martínez Palio im Nordosten von Mexiko-Stadt sitzt ein Mann und wartet. Mein Name ist Samuel Mendes González. Ich komme aus San Pedro Sula, Honduras und ich bin 35 Jahre alt. Sein Blick schweift über den Sportplatz zu seinen Füßen. Dort, wo normalerweise Läufer ihre Runden drehen, hat die Verwaltung von Mexiko-Stadt riesige weiße Zelte aufstellen lassen. Migranten aus El Salvador, Guatemala oder Nicaragua sind hier untergebracht, vor allem aber aus Honduras. Es ist Herbst 2018. Mitte Oktober hatten sich ein paar hundert Menschen am Busbahnhof von San Pedro Sula versammelt, der zweitgrößten Stadt des Landes. Zu Fuß haben sie sich auf den Weg Richtung USA gemacht, auf der Flucht vor Gewalt und Armut. Als sie nach drei Wochen in Mexiko-Stadt ankommen, ist die Karawane auf mehrere tausend Menschen angewachsen. Samuel Mendes ist einer von ihnen. Ein ruhiger, nachdenklicher Mann. Seine Familie hat er in seiner Heimat Honduras zurückgelassen. Nur meine Frau war wach, als ich gegen 5 Uhr morgens das Haus verlassen habe. Meine beiden Töchter haben noch geschlafen. Also habe ich beiden einen Kuss gegeben und mir diesen letzten Moment mit ihnen ganz fest eingeprägt. Dann bin ich losgegangen. Wenn Mendes von Honduras erzählt, klingt er resigniert. Er hat es satt, in einem Land zu leben, in dem Angst und Gewalt alltäglich sind. Dass Honduras unter einer der höchsten Mordraten weltweit leidet, hat verschiedene Gründe. Da sind zum einen die sogenannten Pandillas, Jugendbanden, die sich mit Waffengewalt die Vorherrschaft in den von ihnen kontrollierten Stadtvierteln sichern und von Schutzgelderpressung und Drogenhandel leben. Zum anderen ist Honduras aufgrund seiner geografischen Lage ein wichtiges Transitland für Drogen wie Kokain auf dem Weg in die USA. Und die Kartelle setzen ihre Interessen mit Waffengewalt durch. Hinzu kommt ein fragiler Staat mit schwachen Institutionen, dessen einzige Antwort auf Gewalt eine Politik der harten Hand ist und die Gewaltspirale so weiter eskalieren lässt. Doch ein Leben in Sicherheit ist nicht nur wegen der allgegenwärtigen Gewalt für die große Mehrheit der Honduranerinnen und Honduraner unerreichbar. Auch ökonomisch kämpfen die meisten von ihnen täglich ums Überleben. Nur wenige Menschen arbeiten in Festanstellung. Die meisten haben einen Job im informellen Sektor. Etwa als Schuhputzer, Obstverkäuferin oder Imbissbetreiber halten sich die Menschen über Wasser. Ohne Krankenversicherung, ohne sozialen Schutz. Samuel Mendes, der studiert hat, zählt in diesem System zu den Privilegierten. Noch wenige Monate bevor er sich der Karawane anschloss, war er als Qualitätsmanager bei einer US-Firma angestellt. Aber selbst da hat sein Einkommen von umgerechnet knapp 300 Euro nicht ausgereicht, um seiner Familie ein sicheres Leben in einem Viertel ohne Bandenkriminalität zu finanzieren. Die Verzweiflung hat ihn aus der Heimat vertrieben. Er zeigt sein Gepäck, Hemd, Pullover, Mütze. Außerdem kramt er noch einen Saft und eine Orange aus seinem Rucksack. Mehr braucht er nicht für die lange Reise vom Sportstadion in Mexiko-Stadt bis in die USA. Das glaubt er damals. Edwin Espinal, ein 45 Jahre alter Honduraner mit einem warmen Lachen und melancholischen Blick, kennt den harten Weg der Migranten aus eigener Erfahrung. Aufgewachsen in einem einfachen Viertel in der Hauptstadt Tegucigalpa kommt er schon Ende der 1990er ohne Papiere in die USA. Neun Jahre lang schuftet er an der Ostküste fast ohne Unterbrechung. Viel harte körperliche Arbeit, fast immer auf dem Bau. Er verdient genug Geld, um seine Familie zu unterstützen. Ende 2008 geht Espinal zurück nach Honduras. Dort führt er ein unauffälliges Leben. Das ändert sich am 28. Juni 2009, als der liberale honduranische Präsident Manuel Zelaya vom Militär aus dem Amt geputscht wird. Die Begründung, Zelaya habe mit einem Referendum das Wahlrecht ändern wollen, um so seine Wiederwahl zu sichern. Doch der Präsident war der konservativen Elite des Landes schon lange ein Dorn im Auge, seit er den Mindestlohn angehoben und Honduras an das linke lateinamerikanische Staatenbündnis ALBA angenähert hatte. Nach dem Putsch kommt es in Honduras zu Massenprotesten. Auch Edwin Espinal und seine Freundin Wendy Avila sind mit dabei. Armee und Polizei gehen brutal gegen die Demonstranten vor. Avila stirbt an den Folgen eines Trenngaseinsatzes. Das
0: hat mich nur noch wütender gemacht und wir sind weiter auf die Straße gegangen. Viele Freunde und Menschen, die wir bei den Protesten kennengelernt haben, sind auch gestorben. Sie wurden ermordet, andere wurden entführt. Man ließ sie verschwinden oder hat sie gefoltert. Es war ein sehr harter Schlag und ich konnte nicht einfach so in mein altes Leben zurückkehren. Ich war nicht mehr derselbe, also mussten wir andere Räume finden, um uns zu
3: organisieren.
2: Nach dem Putsch gründet sich die Frente Nacional de Resistencia Popular. Ein breites gesellschaftliches Bündnis, das für die Wiederherstellung der Demokratie in Honduras kämpfen will. Aber die Regierung, die das Land nach 2009 in einen Polizeistaat verwandelt hat, lässt sich von sozialen Protesten nicht beeindrucken. Neben dem traditionellen Export von Agrarprodukten wie Kakao, Kaffee oder Bananen, setzt sie auf die Ausbeutung der reichen Rohstoffvorkommen, wie Eisenerz oder Gold. Konzessionen werden an Investoren aus dem In- und Ausland vergeben. Die lokale Bevölkerung wird nicht gefragt. Die Umweltschäden sind gewaltig. Und diejenigen, die protestieren, werden mit größter Brutalität und Härte verfolgt. Auch Edwin Espinal, der seit dem Putsch zum politischen Aktivisten geworden ist, und sich ehrenamtlich um sozial benachteiligte Jugendliche in Tegucigalpa kümmert, gerät ins Visier der Sicherheitsbehörden. Im November 2017 lässt Präsident Juan Orlando Hernandez vom obersten Gericht extra eine Verfassungsänderung durchwinken, um eine zweite Amtszeit zu bekommen. Seine Wiederwahl wird von Betrugsvorwürfen überschattet. Wahlbeobachter der Organisation amerikanischer Staaten fordern eine Neuwahl. Mit zehntausenden anderen ist Espinal wieder auf der Straße. Und für einige Tage scheint es, als könnte der Druck der Demonstranten die Regierung zum Aufgeben zwingen. Doch dann erkennt Washington den umstrittenen Wahlsieg von Hernandez an. Und viele europäische Länder, unter ihnen auch die Bundesrepublik, folgen dem Beispiel der USA. So wird der honduranische Präsident zum Staatschef von Washingtons Gnaden. Er bedankt sich, indem er ein Migrationsabkommen unterschreibt, das Flüchtlinge fernhalten soll, und lässt wichtige Drogenbarone an die USA ausliefern. Ein perfekter Deal. Nach den Protesten gegen die illegitime Wahl wird Edwin Espinal festgenommen. Mit Schwerkriminellen wie Mördern und Massenvergewaltigern muss er sich im Gefängnis eine Zelle teilen. 19 Monate lang bekam
0: ich Morddrohungen. Dort im Gefängnis war schon ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt. Das waren Anweisungen von ganz oben. Aber die Auftragsmörder, die uns umbringen sollten, sagten uns, dass sie uns nicht töten wollten, weil wir keine Kriminellen sind, sondern für Gerechtigkeit kämpfen. Unsere Auftragsmörder haben sich mit uns
2: verbrüdert. Dass er mit dem Leben davonkommt und nach mehr als anderthalb Jahren aus dem Gefängnis entlassen wird, hat er auch der Beharrlichkeit seiner Frau und dem Druck honduranischer und internationaler NGOs zu verdanken. Espinal hat seelische und körperliche Verletzungen davongetragen. Aber aufhören will er auch dieses Mal nicht. Wir haben keine Wahl. Wenn man sich zurückzieht oder
0: politisches Asyl im Ausland beantragt, dann hilft das unserem Kampf ja nicht. Es sorgt nur für Enttäuschung und dafür, dass die übrige Bevölkerung desillusioniert ist und nicht mehr weiterkämpfen will aber wenn sie sehen, dass man selbst weitermacht,
2: dann machen die anderen doch auch weiter mit. Die im kommenden November anstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sorgen bei Espinal nicht einmal für ein müdes Lächeln. Er hat die Hoffnung auf demokratische Änderungen durch Wahlen längst aufgegeben. Präsident Hernandez, der offiziell nicht mehr als Kandidat antritt, könnte trotz allem einfach an der Macht bleiben, glaubt Espinal. Und wenn nicht, werde er eben im Hintergrund weiter die Fäden ziehen. Die junge honduranische Menschenrechtsanwältin Carmen Aidee Lopez ist da weniger pessimistisch. Zwar glaubt auch sie, dass die Wahlen im November das Land nicht in eine neue Richtung führen werden, doch müsse man anerkennen, dass nach dem Putsch von 2009 mit der Partei Libre erstmals eine echte Oppositionskraft in den honduranischen Kongress eingezogen sei.
4: Die Tatsache, dass wir dort sind, ist schon ein großer Fortschritt, weil es jetzt zumindest einen besseren Zugang zu Informationen gibt. Vorher gab es nicht einmal das und nun können wir damit den Menschen die Problemlage besser bewusst machen und sie mobilisieren.
2: Die Problemlage ist komplex. Da ist die explodierende Gewalt, aber auch die Verflechtung zwischen Politik und organisierter Kriminalität. Auch Präsident Hernandez wird die Verwicklung in Drogengeschäfte vorgeworfen. Ihm droht nach dem Ende seiner Amtszeit sogar ein Prozess in den USA. Wie Korruption ganz praktisch funktioniert, zeigt sich zuletzt in der Corona-Krise, als die Regierung in Windeseile finanzielle Hilfspakete schnürte.
4: Niemand weiß, was mit dem Geld passiert ist. Zu Beginn der Pandemie wurden Sozialprogramme in Millionenhöhe angekündigt. Aber es gab keinerlei Prüfung, wie die Summen verwendet wurden.
2: Für Schlagzeilen sorgte der Fall von sieben mobilen Kliniken, die die honduranische Regierung zu Beginn der Pandemie für knapp 50 Millionen US-Dollar bestellt hatte, um so die Behandlungskapazitäten des maroden honduranischen Gesundheitssystems zu erhöhen. Später stellte sich heraus die Kliniken waren nicht nur zu einem überhöhten Preis eingekauft worden, sondern sind überhaupt nicht für die Behandlung von Covid-Patienten geeignet. Die allermeisten Honduranerinnen und Honduraner leiden unter dem Staatsversagen. Aber es gebe natürlich auch Profiteure, meint Carmen Aide Lopez. Einerseits
4: funktioniert der Staat nicht, weil er keine ausreichenden Mittel zur Verfügung hat und wegen der grassierenden Korruption. Andererseits steckt hinter diesem Versagen auch eine politische Absicht. Denn wenn die staatlichen Institutionen schwach sind und nicht funktionieren, dann profitieren davon all diejenigen, die sich persönlich bereichern wollen.
2: Konsequenzen müssen die Profiteure der Misere nur selten befürchten, denn die meisten Prozesse verlaufen im Sand. Auf internationalen Druck hin wurde in Honduras eine Mission gegen Korruption und Straflosigkeit eingesetzt. Deren Ermittlungserfolge gegen prominente Politiker führten dazu, dass die Regierung das Mandat der Korruptionsbekämpfer kurzerhand beendete. Das war im vergangenen Jahr. Neue Hoffnung gibt es seit dem Amtsantritt des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Der hat angekündigt, den Kampf gegen die Korruption unterstützen zu wollen. Im Gespräch ist sogar eine transnationale Kommission zur Bekämpfung der Straflosigkeit in der Region auch der Umgang der USA mit den zentralamerikanischen Geflüchteten soll besser werden. Doch Anwältin Aidee Lopez mag an die Versprechungen aus Washington nicht so recht glauben. Ich sehe das
4: sind nur warme Worte, mehr nicht. Das zeigt sich an der Einwanderungspolitik. Da gab es keine substanziellen Änderungen, was den Umgang der USA mit den Migrantenströmen aus Zentralamerika angeht. Jetzt werden zwar die Kinder und Minderjährigen unter nicht mehr ganz so menschenunwürdigen Bedingungen festgehalten. Sie sind nicht mehr in Käfigen, sondern in normalen Auffanglagern. Aber im Kern hat sich wenig geändert, denn die Möglichkeiten, in den USA Zuflucht zu finden, sind nicht besser geworden.
2: Für Samuel Mendes, der im Herbst 2018 in Mexiko-Stadt noch voller Hoffnung war, ging die Reise im Mai 2019 in einem Auffanglager in den USA zu Ende. Ohne Hoffnung auf Asyl und ohne Geld beschließt er, zu seiner Familie nach Honduras zurückzukehren. Corona hat ihn hart getroffen, in seinem neuen Job in einer Textilfabrik muss er in Kurzarbeit gehen. Sein ohnehin karges Gehalt ist nun noch kleiner geworden. Im Herbst vergangenen Jahres kamen zu der Pandemie dann auch noch die tropischen Wirbelstürme, die immer häufiger werden. Sie treffen in Honduras auf marode Hütten, ungesicherte Bauwerke und eine schutzlose Bevölkerung. Auch Samuel Mendes Heimatstadt, San Pedro Sula, war stark von den Überschwemmungen betroffen. Anfang Juni meldet er sich per WhatsApp. Was soll ich sagen? Ich versuche eben von Tag zu Tag zu schauen, um diese Pandemie irgendwie zu überleben. Meiner Familie geht es zum Glück gut. Mit den Wirbelstürmen im letzten Jahr haben wir es schlimm erwischt. Das ganze Haus stand unter Wasser, wir hatten große materielle Schäden. Aber zum Glück ist uns sonst nichts passiert. Ich will versuchen, ein bisschen Geld zu sparen, um mich erneut auf den Weg zu machen. Hier kann ich meiner Familie einfach nicht das geben, was sie verdient. Samuel Mendes, studiert, verheiratet, zwei Töchter, will es ein zweites Mal versuchen. Einmal ist er schon gescheitert, aber das hält ihn nicht ab. Denn Honduras lässt ihm keine andere Wahl.
1: Martin Reischke über die aktuelle Situation in Honduras, die selbst gut ausgebildete Menschen wie den 35-jährigen Familienvater, den wir eben gehört haben, zum Weggehen zwingt. Die Regierung ist an der Problemlösung leider nicht besonders beteiligt, im Gegenteil. Aber zivilgesellschaftliche Organisationen haben ein Netzwerk gegründet. Es heißt ASONOC und der Vorsitzende des Netzwerks, José Ramón Avila, und sein Team arbeiten unter anderem zu den Themen Klimawandel und Armutsbekämpfung. Und die wiederum hat unmittelbar mit der Migration zu tun. Herr Avila, angeblich sollen bis zu 90 Prozent derjenigen, die in sogenannten Karawanen aus Mittelamerika Richtung USA ziehen, aus Honduras kommen. Die Zahlen sind natürlich nur geschätzt, nicht belegt, aber ist das denn vorstellbar?
5: effektiv la sociedad hondureña experimentado una explosión migratoria in la última década.
6: Tatsächlich gibt es im letzten Jahrzehnt eine Explosion diesbezüglich. Die Migration aus Honduras hat enorm zugenommen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Der erste und wichtigste ist, dass vor allem die Jugend überhaupt keine Perspektive hat, in Honduras wirtschaftlich über die Runden zu kommen. Es gibt für die normal arbeitende Bevölkerung keine Möglichkeit, in unserem Land in Würde zu leben. Dann kommt hinzu, dass der Staat die Landbevölkerung völlig allein lässt. Die Mehrheit der Migranten kommt aber aus den ländlichen Gebieten. Die Menschen gehen zuerst vom Land in die Städte und dann ziehen sie weiter und versuchen, in die USA zu kommen oder sogar nach Spanien oder Europa. Erschwerend kommt hinzu, dass sie dort illegal sein werden. Ich muss dazu sagen, dass wir glauben, dass jeder Mensch das Recht hat, sein Land zu verlassen, aber die Gründe dafür sind jedoch das Problem. Die Tatsache, dass den Menschen keine Chance gegeben wird, die allgegenwärtige Gewalt im Land und der Vormarsch der organisierten Kriminalität, gerade der zwingt, ganze Familien ihr Land zu
1: verlassen und irgendwo anders neu
5: anzufangen.
1: Honduras hat im vergangenen Herbst zwei verheerende Wirbelstürme erlebt. Die Regierung war da auch nicht besonders hilfreich. Haben die Menschen nach solchen Erfahrungen Angst vor dem Klimawandel?
6: Der Klimawandel ist ja ein globales Phänomen. Aber Honduras trifft er ganz besonders hart. Insbesondere die Bauern sind ernsthaft bedroht. Die extremen Wetterphänomene wie Trockenheit, Überschwemmungen, Hurricanes haben dazu geführt, dass weniger produziert werden kann in der Landwirtschaft. Deshalb kommen immer mehr Bauern in die Stadt. Und da gibt es auch noch eine soziale Komponente. Normalerweise geht der Mann weg. Die Frau muss also die Verantwortung für die Familie und den Haushalt übernehmen, obwohl völlig unklar ist, ob sie jemals Unterstützung von ihrem Mann bekommen wird. Deshalb sprechen wir davon, dass die Armut zunehmend weiblich ist
5: pobreza, sin embargo hay que reconocer wir können aber auch sehen,
6: dass es bei den Bauern durchaus überliefertes Wissen gibt, welches jetzt wieder angewandt wird, um sich dem Klimawandel anzupassen. Es werden auch innovative Ansätze ausprobiert. Der Gemeinschaftsgedanke kommt wieder auf. Man schließt sich in kleinen Organisationen zusammen. Und wir unterstützen das. Von Seiten des Staates gibt es diesbezüglich weder einen politischen Ansatz noch finanzielle oder technische Unterstützung um eine Anpassung an die neuen klimatischen Bedingungen zu
5: erreichen.
1: Gibt es denn internationale Unterstützung und fließt dann das Geld auch dorthin, wo es gebraucht wird?
5: Es gibt etwas Unterstützung, die über
6: zivilgesellschaftliche Organisationen ankommt. Aber wir haben es ja mit einem riesigen Problem zu tun und das reicht hinten und vorne nicht. Die Regierung beteiligt sich an den internationalen Organisationen, die sich mit dem Klimawandel beschäftigen, aber oft kommt das Geld gar nicht dort an, wo es gebraucht wird. Das hat auch mit einer ganzen Reihe von Anforderungen zu tun, die komplex und nur schwer zu erfüllen sind. Aber auch mit der Korruption die in unserem Land sehr verbreitet ist. Diese Mittel fließen in zentrale Institutionen und Ministerien und werden von dort aus nicht weitergeleitet an diejenigen, für die sie bestimmt sind. Es gibt ja verschiedene internationale Vereinbarungen zum Klimawandel und daraus entstehen dann auch Fonds, wie der Grüne Fonds zum Beispiel. Aber davon wissen die Betroffenen gar nichts. Und wenn sie nicht wissen, was überhaupt für sie bestimmt ist, dann können äh, sie, bei sie beim Staat ja auch nichts reklamieren.
5: Pueden, pueden ante las
1: Nochmal zurück zu dem derzeitigen Zustand der Regierung in Honduras, die eigentlich gar nicht funktionsfähig ist. Anfangs hat diese Regierung aber internationale Unterstützung bekommen, zuerst aus den USA und dann auch von der EU. Wie konnte es denn soweit kommen?
5: La primera en el año 2009.
1: 2009 gab es die
6: erste Krise, als der gewählte Präsident Zelaya aus dem Amt geputscht wurde. Die zweite dann 2017, als der derzeitige Präsident Orlando Hernandez durch Wahlbetrug an die Macht kam. Diese beiden Krisen haben die Bevölkerung stark polarisiert. Es folgte die Militarisierung des Landes durch die jetzige autoritäre Regierung. Außerdem hat die Korruption in den letzten Jahren enorm zugenommen. Jetzt stehen wir im November von neuen Wahlen, und es gibt keine Hoffnung darauf, dass es dann mit rechten Dingen zugehen wird. Das ganze Desaster war furchtbarer Boden für die organisierte Kriminalität, die sich weiter ausgebreitet hat, und für den Drogenhandel. Der Bruder des derzeitigen Präsidenten sitzt deshalb in den USA im Gefängnis und gegen den aktuellen Präsidenten selbst gibt es schwerwiegende Vorwürfe von Zeugen, die in den USA ausgesagt haben und die ihn in Zusammenhang mit diesen Machenschaften beschuldigen.
1: Danke, José Ramón Avila für das Gespräch, Vorsitzender des zivilgesellschaftlichen Netzwerks Asunok. In Mittelamerika kommt das öfter mal vor: da werden unliebsame Politiker weggeputscht und andere ins Amt gehoben, die sich dann aber als Kriminelle entpuppen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen gewissen Manuel Noriega in Panama in den 80er Jahren. Einst Liebling der CIA, später dann wurde Panama-Stadt sogar bombardiert, um den inzwischen zum Kokainkönig avancierten Noriega zu fassen. Das war der zweite von vier Teilen unseres Schwerpunkts Mittelamerika in der Weltzeit. Gestern haben wir über Guatemala berichtet, heute war Honduras unser Thema und morgen sehen wir uns die Lage in El Salvador an. Ich bin Ellen Hering, danke fürs Zuhören und für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut!